0: de poder se llama, pero estuve jugando en donde tienen toros estuve jugando con los toros y con algunas personas de la convención fútbol a lo cual me gané una maleta de productos recuerdo ese día que los toros eran becerritos con los cuales estábamos jugando era un concurso donde
1: estábamos, estábamos jugando fútbol con ellos y recuerdo que el becerrito me corneó dos veces. Y fue en el rancho Los Potrillos. Y por eso hoy quiero compartirte esta historia. Nada más y nada menos. Que del, del ídolo ranchero. Vicente Fernández. Mejor conocido. Como el, el mariachi de México. Y que a lo largo de su trayectoria.
0: Ha vendido más de 70 millones de discos y es uno de los más grandes de la música mexicana e incluso se le considera tan grande que es de los últimos de la música ranchera. Vicente Fernández Gómez nació en Guadalajara, Jalisco el 17 de febrero de 1940 y murió en Guadalajara, Jalisco el 12 de diciembre del 2021 apodado como Chente o el Charro de Huetitlán fue un cantante y actor mexicano su trabajo en la música le valió varios reconocimientos como dos premios Grammy ocho premios Grammy latinos catorce premios Lo Nuestro y Una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, como eh, te comentaba, te estoy compartiendo la historia de Charro de Working clan mejor conocido como Vicente Fernández, ya que él nace el 17 de febrero de 1940 en Guadalajara, Jalisco, y muere el 12 de diciembre del 2021 en Guadalajara, Jalisco, al igual que Juan Gabriel, ganó muchos gratis, Ganó muchos premios e incluso también tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En abril del 2010 alcanzó la cifra de 60 millones de copias vendidos en todo el mundo. Su hijo Alejandro Fernández también es cantante. Como te decía, Vicente Fernández ha vendido en su trayectoria muchos millones de copias en todo el mundo. Como cuando te compartía la historia. De Solís. Cuando. Vicente Fernández. Estaba buscando una oportunidad. Y no se la daban. Porque en ese tiempo. Tenían a Solís. Pero cuando muere. Javier Solís. Entonces él mismo dice. Que le llegaron ofertas. De diferentes. Discografías le llegaron ofertas de diferentes empresas para que Vicente Fernández grabara. Y él comentaba, se tiene que morir un ídolo para que te hagan caso algunas veces. En abril del 2010 alcanzó biografía y trayectoria. Cuenta Vicente Fernández que cuando él trabajaba con su papá en el rancho, Cayeron en crisis y tuvieron que mudarse a Tijuana. Allí trabajaba como albañil y después trabajó como pintor. Y, y cuenta que todos los patrones en la mañana se peleaban por Vicente Fernández. Ya que Vicente Fernández se
1: la pasaba trabajando y cantando todo el día. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en la localidad de Huetitlán, El Alto, Guadalajara, Jalisco. Fue hijo del ranchero
0: José Ramón Fernández Barba y María Paula Gómez Ponce. Como te decía hace un momento, él nace el 17 de febrero de 1940 en Guadalajara, Jalisco. Y fue hijo de, del ranchero José Ramón Fernández Barba y Ma, María Paula Gómez Ponce. Lo que más le duele a Vicente Fernández fue no hacer los sueños realidad de su mamá. Ya que su mamá siempre soñó con una casita y su papá siempre soñó con un rancho lleno de animales. Cosa que nunca pudo lograr Vicente Fernández
1: ya que sus padres murieron cuando él tenía 31 años. En 1954, con 14 años, participó en un concurso de aficionado de Guadalajara, donde obtuvo el primer lugar y comenzó a cantar en
0: restaurantes, bodas, grupos familiares y de amigos. Mientras alternaba vendiendo lechuguillas de agave hechas en casa, en 1960 actuó con gran éxito, en un programa de televisión llamado La Calandria Musical, transmitiendo en la ciudad de Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México, donde se incorporó a la plantilla de restaurantes El Amanecer Tapatío. Aquí vemos cómo desde los 14 años empezó a debutar en un programa, en un concurso en Guadalajara, donde fue aficionado y donde ganó. Y donde después empezó a cantar en restaurantes, en bodas familiares, en grupos familiares y de amigos. Y fue así como cuando era niño le pidió a su papá conocer a su ídolo Pedro Infante. Él quería saber qué era lo que se sentía ser ídolo de uno de los más grandes. Y cuando él ya fue famoso por eso se tomaba fotos con muchos de sus seguidores porque recordaba lo que él sintió cuando pudo hablar, convivir con Pedro Infante. A principios de 1963, su madre falleció de cáncer el 27 de diciembre del mismo año. Se casó con María del Refugio, Cuquita Abarca Villaseñor. Vecina suya en Guadalajara, la pareja tuvo tres hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro, y adoptaron a Alejandro. El mismo cuenta que a principios de 1963 conoció a Cuquita, que cuando la vio se enamoró de ella. Dijo, ¿quién es esa chaparrita Caderona? Y a la semana se la encontró
1: en misa, le entregó una flor, una flor y le pidió que fuera su novia. Entonces ella le dijo que después le decía. Y
0: así fue como empezó el romance de Vicente Fernández y Cu ya que Cuquita era hermana de un amigo de él y eran vecinos de él hace algunos años pero se habían ido a Tijuana después cuenta el mismo Vicente Fernández que como ya era se la pasaba cantando en México entonces le dijo que no iba a funcionar su su noviazgo y que mejor terminaran y que ella se buscara un novio entonces terminaron y cuando Vicente Fernández llegó otra vez a Guadalajara la invitó al centro
1: y llegó a su casa y vio a un pelado entonces le dijo te doy 10 minutos para que lo cortes porque nos casamos el 27 de diciembre entonces y ella le pregunta ¿y por qué el 27? porque esa fecha se me ocurrió y desde entonces ese día se casó Vicente Fernández con Cuquita y a lo cual tuvieron tres hijos y después una chica que adoptaron que era hija de un, una hermana de Cuquita. Después comenzó a trabajar en el cabaret, el, el zarape donde consiguió un sueldo como cantante y en 1964 se
0: unió con algunos de los grupos de mariaches más conocidos de México como el Mariachi Amanecer, ...de Pepe Mendoza... ...y el mariachi de José Luis Aguilar... ...Felipe Arriaga... ...este cantante tuvo una relación muy cercana a Vicente... ...y fue una persona tan importante en su vida... ...como Federico Méndez Tejero... ...aquí de, años después... ...empieza a trabajar en el cabaret... ...y empieza... ...a trabajar con los mariachis... ...pero dice que años después... ...lo dejaron, ¿por
1: qué? ...porque a Vicente Fernández... ...le daban muchas propinas... ...y con eso... Le ayudó para que él pudiera pagar algunas de sus deudas. A partir de 1965 y a través de emisora de radio XE, XAM. Pudo llegar a la audiencia más grande y alcanzar fama local. Se presentó
0: en el Teatro Blanquita de México. Y en el verano de 1966 firmó un contrato con CBC México. Hoy Sony Music donde grabó sus primeros éxitos, Perdóname, Cantina del Barrio, Y Tu Camino y El Mío. Le siguieron una serie de álbumes con ventas importantes que incluyó Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en Defensa Propia. También comenzó a trabajar en Televisa donde conoció a Raúl Velasco, interpretó en vivo temas como Tu Camino y El Mío, Volver, Volver, este último tema lo catapultó a la fama a nivel internacional. Es una de las canciones rancheras más conocidas fuera de México y fue grabada por cantantes como Rafael, Nana Moscouri y Conchia Huica. Aquí fue donde empezó a conocer a Raúl Velasco y años después su carrera despegaría con la canción Volver, Volver. Condujo el programa Noches Tapatías con Lucha Villa e Isabel Soto La Marina y el programa Homenaje con Lola Beltrán, donde a veces cantaba dueto y hacían entrevistas a personajes de literatura, el arte y el deporte, entre otros. Debutó en el cine en 1971 en Tacos al Carbón, Tres años después protagonizó su primer éxito cinematográfico, La Ley del Monte. El álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad. En 1972 su éxito mundial e himno ranchero Volver, Volver lo consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de ventas. Aquí vemos cómo empieza primero a hacer su primera película, Tacos al Carbón. Y después la ley del monte, si tú recuerdas esa canción es donde dice que grabé la penca del maguey tu nombre juntito al mío. Y, pero fue la canción Volver, Volver que lo llevó a tener ventas y más ventas donde rompió todos los récords en Hispanoamérica y, y España y Estados Unidos. A principios de los años 1970 estaba en la cumbre del éxito, produjo álbumes de altas ventas como Arriba Huetitlán, Toda una época, lo siento por ti. El ídolo de México, el hijo del pueblo y para recordar sus canciones que tuvieron un gran éxito y se convirtieron en clásicos, Volver, Volver, Las llaves de mi alma, Que te vaya bonito, ambas composición del cantante José Alfredo Jiménez y el Arracadas, entre otros. Aquí le hizo homenaje a los tres grandes, a Javier Solís, a José Alfredo Jiménez y a Jorge Negrete. Incluso él admiraba a esos tres personajes, pero también admiraba a José Alfredo Jiménez. En 1978 grabó un disco con corridos sobre caballos famosos, que también fue un gran éxito en ventas, incluye temas como el cantante, cantador y mi amigo El Tordillo, que también alcanzaron gran popularidad. En 1979 filmó la película El Taur, en la que además de interpretar el tema principal, debutó como director asistente. Hacia la década de 1980, reimpulsó su carrera participando en Colombia, donde actuó en las principales, principales ciudades en ese país construyó un rancho de 500 hectáreas. Construyó un rancho de 500 hectáreas cerca de Guadalajara llamado Los Tres Potrillos en honor a sus hijos. En 1983 presentó su álbum Quince Grandes con el número uno, del que se vendieron más de un millón de copias. El 15 de septiembre de 1984 una concurrencia de más de 54 mil personas asistió a su concierto en la Plaza de Toros, México. Aquí se cuenta que cuando la gente iba, Vicente Fernández los invitaba a visitar el rancho Los Tres Potrillos, ya que ese rancho se los heredó en vida a sus tres hijos de igual manera, a Vicente, a Rafael y y nada más y nada menos que Alejandro Fernández. Incluso Vicente Fernández decía que no lo necesitaba ya que él estaba creando fama por él mismo. En 1987 lanzó Dos Corazones en el álbum A Dueto con Vicky Carr, con quien también se presentó en diversos escenarios. Su éxito disco Por Tu Maldito Amor se lanzó en 1989 la canción que da título al álbum también. ...tuvo gran éxito, este álbum fue dirigido por uno de sus arreglistas... ...Pedro Ramírez, debido a que su anterior director artístico... ...Federico Méndez Tejeda se quitó la vida... ...por una decepción amorosa de la cual nació el tema... ...Por tu maldito amor, así fue como nació este tema... ...debido a que su arreglista Federico Méndez Tejeda... ...se quitó la vida por un maldito amor... ...en 1990 produjo otro álbum importante titulado Las Clásicas de José Alfredo Jiménez. Continuó con su lista de éxitos en los años 1990, ¿Con qué de raro tiene? 1992, Lástima que seas ajena, 1993, Aunque me duela el alma, 1995, Me voy a quitar de en medio, 1998, además de las clásicas canciones como Acá entre Nos y Mujeres Divinas escritas especialmente para Vicente por parte del compositor Martín Urieta. En el otoño de 1999 estuvo de gira promoviendo su CD y los más grandes éxitos de los Dandis, en el que hizo un tributo a este trío de México. Ese mismo año fue nominado para recibir el premio por mejor trayectoria artística en los premios Ritmo Latino en el Anfiteatro Universal de Los Ángeles, California. En el 2002 apareció
1: el CD Vicente Fernández 35 aniversario, lo mejor de Lara, un álbum que
0: se realizó en homenaje del compositor Agustín Lara. Fueron las canciones rancheras las que le dieron fama volver volver, la ley del monte de José Alfredo, José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, de qué manera te olvido. Cruz de Olvido y Las Llaves de Mi Alma, todas convertidas en grandes éxitos internacionales. Construyó la arena para espectáculos y charrería Vicente Fernández Gómez con capacidad para 11.000 personas en su rancho. Los Tres portillos situados a las afueras de Guadalajara. En 2006 lanzó el disco La tragedia del Vaquero, un álbum con 14 temas totalmente inéditos. Ese mismo año pre previó la celebración del 40 aniversario de la carrera artística de Fernández y su discográfica lanzó al mercado una colección especial de tres CDs titulada The Living Legend, La Leyenda Viviente. El 25 de septiembre del 2007 lanzó al mercado su álbum Para Siempre, certificado como disco de diamantes y disco de oro en México, mientras que en los Estados Unidos alcanzó su sexto disco de platino a solo semanas de su lanzamiento. El sencillo, estos celos, se mantuvo por más de tres meses en la posición número uno en los principados listados de popularidad de la música regional mexicana. Para siempre alcanzó el disco de diamantes y oro por las ventas de más de 550 mil unidades, vendidas únicamente en México gracias a su gira, para siempre alcanzó discos de diamante en Colombia y un reconocimiento especial por la venta de más de un millón y medio de unidades vendidas de la misma producción a nivel internacional. La canción para siempre fue elegida como un tema principal de las telenovelas mexicanas de Televisa, Fuego en la Sangre. En 2008 grabó primera fila un concierto totalmente en vivo desde la arena BFG. Titulado de su primer material editado en el formato Blu-ray, fue el primer artista hispanoamericano en incursionar en esta modalidad, fue acreedor del doble disco de platino y oro en México, disco de platino en Centroamérica, disco de platino en Colombia y doble disco de platino y oro en los Estados Unidos, donde permaneció seis semanas consecutivas en el número uno y de la revista Billboard, y se convirtió en el DVD musical más vendido del año en toda la, la industria discográfica estadounidense. El 14 de febrero del 2009 se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México con una asistencia de casi 220 mil personas. El 7 de julio del 2009 lanzó su producción Necesito de ti, un, un logro, un disco de platino y oro en México y disco de oro en Estados Unidos. El 22 de junio del 2010 salió a la venta un histórico concierto de 1984 titulado Vicente Fernández, un mexicano en la México. En septiembre del mismo año salió a la venta la producción El Hombre que Más Amó, producida por el propio Vicente, dirigida por Javier Ramírez. En 2011 presentó el disco Otra Vez, ese mismo año participó de la inauguración de los Juegos Panamericanos Guadalajara, ...2011, interpretando lindo nacional mexicano, México lindo y querido y Guadalajara. A, fin, a fines del 2011 inició la construcción de la arena BFG, localidad en Tlajomulco de Zúñiga... ...dentro del área metropolitana de Guadalajara, México. El 8 de febrero del 2012 anunció su retiro de los escenarios, no sin antes realizar una gira mundial... El 24 de abril salió a la venta el álbum titulado Los Dos Vicentes, un álbum de Vicente Fernández y Vicente Fernández Hijo, en el que se incluye el tema musical de la telenovela Amor para el Río. El 30 de junio inició su gira de despedida en la ciudad colombiana de Neiva para luego presentarse en diferentes ciudades del país. El 12 de septiembre el presidente venezolano Hugo Chávez le entregó la orden Libertadores y Libertadores de Venezuela en grado de primera clase, considerada como la mayor de las conde, condecoraciones que se entregan a deportistas intelectuales, artistas, cantantes, etc. tanto a venezolanos como a extranjeros. Aquí vemos como él se retira, incluso en una entrevista dijo... Que se retiraba porque no era justo. No era justo que después de 52 años de carrera. Alguien lo ayudara a subirse. O no trabajar lo más profesional que se pueda. Ya que Vicente Fernández era de las artistas que cuidaban mucho su voz. Era de las personas que se cuidaba mucho. Porque él dice que cuando llegaba. Se metía en su hotel y cuando salía de un escenario, de un evento, entonces cuidaba mucho su voz. Ya que él cuenta que en una ocasión cantó casi cuatro horas y media. El 8 de agosto del 2014 se le diagnosticó cáncer de próstata. El 16 de abril del 2016 realizó su último concierto de despedida en el Estadio Azteca. Cantó alrededor de 45 canciones, sin embargo anunció que aunque era su último concierto, no se retiraba de la música, la vida por personal y controversia. Mm -hmm. Fernández generó polémica luego de una declaraciones que hizo durante una entrevista en mayo del 2019. Sobre su salud afirmó que había sido internado en un hospital de Houston, Estados Unidos para someterse a una cirugía de hígado, pero decidió rechazar un trasplante porque no quería acostarse con su esposa mientras tenía el hígado de otro hombre quien podría haber sido homosexual o drogadito. En enero del 2021 Fernández desató otra polémica luego de colocar su mano sobre el pecho de una fanática mientras se tomaban una fotografía con su familia. Unos días después Fernández emitió una disculpa a la familia de la mujer manifestando que admitió admito que me equivoqué no sé si estaba bromeando tal vez fue una broma no no sé no me acuerdo había mucha gente
1: con la que tomé fotos sinceramente los ofrezco una disculpa política Fernández estuvo asociado durante mucho
0: tiempo con el partido Revolucionario institu Institucional PRI que gobernó México de 1929 al 2000 Nuevamente entre el 2012 y 2018 fue uno de los muchos artistas que participaron en la campaña solidaria durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y también se presentó en múltiples mitines del PRI, asistió a eventos
1: del PRI o se reunió con políticos de ese partido. En una ocasión interpretó la canción Estos Celos para
0: el entonces presidente Enrique Peña Nieto durante una celebración oficial La muerte el 7 de agosto del 2021 Vicente fue ingresado de urgencia al hospital Country En 2000
1: en Guadalajara, Jalisco Después de haber sufrido una caída accidental Que
0: lastimó a las vértebras cervicales Siendo llevado al área de terapia intensiva Los médicos diagnosticaron que él padecía el síndrome de Kellen Barre. El 27 de octubre fue sacado del área de terapia intensiva y trasladado a una habitación hospitalaria a fin de continuar su tratamiento y rehabilitación física y pulmonar. El 16 de noviembre del 2021 consiguió desvincularse del respirador artificial por periodos de una hora así como incrementar su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización. El 30 de noviembre su salud decayó como consecuencia de una inflamación en las vías respiratorias bajas y en su sistema urinario. Razón por la que regresó a terapia intensiva, además de volver a requerir del apoyo del respiratorio. El 11 de diciembre se informó que su estado de
1: salud se había agudizado al aumentar la inflación de las vías respiratorias
0: bajas y requerir mayor apoyo respiratorio. Razón por la que requirió ser sedado finalmente y después de permanecer por más de 20, 128 días hospitalizado, Vicente falleció a las 6.15 horas del 12 de diciembre. Habían transcurrido tres días del fallecimiento de la primera actriz y comediante Carmen Salinas, con quien compartió amistad a los 81 años de edad como consecuencia de una falla multiorgánica derivada del síndrome de killen barre en la que su sistema hematológico cardiovascular, renal y pulmonar entre otras en colapso aquí vemos cómo murió el 12 de diciembre a la edad de 81 años las reacciones el cantante venezolano argentino Ricardo Montaner lo calificó como un hombre amable y considerado con sus colegas, la cantautora mexicana Natalia Lafourcade agradeció a Vicente por todo lo que nos entregó y la actriz y presentadora de televisión mexicana Andrea Legarreta acompañó su respectivo tuit en su cuenta oficial de Twitter con un video de una serenata la cual dedicó al propio Fernández. Dentro del mundo de la política destacan entre otras las reacciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien mandó un pésame a sus familiares y amigos y seguidores de su música. El gobernador de Jalisco, estado natal de Vicente Enrique Alfaro, quien destacó que él era uno de los iconos más grandes de la música y mexicanidad. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Cheybaum, quien aseguró que Vicente Fernández, que su inigualable voz y canciones con un legado musical para la cultura popular... A estas reacciones, sino también la reacción de Joe Biden, quien aseguró que el mundo había perdido a un ícono y que sería recordado por las reacciones venideras del presidente de Colombia, Iván Duque, quien calificó a Vicente Fernández como un genio del folclore y de la música de nuestra región. Y finalmente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien recordó una presentación de Fernández frente a Hugo Chávez. En redes sociales, sobre todo en Instagram, famosos lo despidieron con fotos dedicatorias y vivencias que compartieron con Vicente, entre ellos la chilena María José Quintanilla, quien compartió su inédita foto en la dicha red social en donde ella apareció con Vicente en su casa en Guadalajara y que además agregó que creció, que creció escuchando su música y añadió que Conocerlo siempre ha sido un sueño y logró por otra parte el actor, cantante y comediante mexicano Omar Chaparro. También compartió en ese mismo medio su vivencia con Vicente Fernández. Su visita
1: en el rancho los tres potrillos meses antes que ocurriría la pandemia del coronavirus. A nivel mundial en 2020
0: expresó sus condolencias a la familia Fernández. Y compartió una foto en donde aparecen juntos además de una entrevista que Omar realizó en ese mismo lugar, para su canal oficial de YouTube. En el ámbito deportivo, previo al inicio del final del torneo de apertura 2021 en el Estadio Jalisco, entre los equipos de fútbol Atlas y León, se le recordó con un minuto de aplausos en su honor, además de hacer sonar y a través del equipo de sonido del estadio, su icona canción, Volver, volver. Por otra parte, durante el medio tiempo de un partido de baloncesto entre Los Ángeles Lakers y los Orlando Magic en el Stepple Center, el sonido local hizo sonar la canción El Rey en honor a Vicente, mientras que en una de las pausas del partido de fútbol americano entre Los Ángeles Chargers y el New York Giants celebrado en Sophie Stadium, también se reprodujo la canción Volver, Volver. El funeral, el mismo día de su muerte, cerca de las 9.30 de la mañana, su cuerpo salió del hospital con rumbo a funeraria y calloso para posteriormente ser llevado a la arena BFG, la cual está ubicada al interior de su rancho Los Tres Potrillos, ambos propiedad de Vicente Fernández, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a las 17 horas, se permitió el acceso del público a la arena antes mencionada para dar inicio a las 18.50 horas, un homenaje de cuerpo presente en su honor que fue acompañado de diversos temas en honor a Vicente, el resulto permaneció abierto durante varias horas a fin de que el público pudiera acercarse al Feretro para despedirse del intérprete, datos posteriores calculan, que cerca de 50 mil personas desfilaron frente al pro del cantante del dicho evento. A las 15 horas del 13 de diciembre del 2021 se llevó a cabo una misa en cuerpo presente en la misma arena, a cargo del sacerdote Oscar Sánchez Barbas, a la cual asistieron personalidades como Aida Cuevas, Julio César Chávez y Pedro Fernández además de cerca de diez mil personas su hijo Alejandro Fernández interpretó muy emocionado el tema volver volver en honor a su padre mientras que su madre viuda de Vicente María del Refugio abarca Doña Cuquita aprovechó para agradecer al público al personal médico que se mantuvo luchando hasta el último momento terminada la misa su cuerpo fue llevado al jardín central de su rancho los tres potrillos en donde en una ceremonia privada fue sepultado a las 18 horas de ese día. Premios
1: 1977 en Broswell. Los álbumes en el año 2000
0: Sony Music a mis 80. 2018 más romántico que nunca Sony Music. 2016 una Azteca en el Azteca Sony Music. 2015 muriendo de amor. 2014 mano a mano tangos. 2013 hoy. Los dos Vicentes, 2011 otra vez, 2010 el hombre que más amó, 2009 necesito de ti, 2008 primera fila, 2007 para siempre, la tragedia del vaquero, la leyenda de Vicente, mis duelos, 2005 y sus corridos consentidos, 2004 se hizo tarde, 2003 en vivo, junto por última vez con Alejandro Fernández, 2002 aniversario, 35 de Lara, 2001 más que con el número
1: uno, 2000, Historia de un ídolo 1999, los
0: más grandes éxitos de los Danes, 1998, entre el amor y yo 1997, estatua de marfil 1996 y sus canciones 1995, aunque me duele el alma 1994, recordando a los panchos, lástima que se hace, 1993, mexicanísimo, 24 ex 1992, personalidad, compilación, tesoros musical, dos. 1993, 1 las clásicas, 1990, el charro mexicano, 1989, tesoros musicales, volumen 2, 1988, lo mejor de la baraja con el rey, el cuatrero, mujeres divinas, 1987, motivos del alma, 1986, hoy platiqué con mi gallo, 85, 84, 15, 90 éxitos, con el ídolo, 83, 1982 la diferencia 1981 1980 el tabú 1979 y así termina la historia de este gran artista Vicente Fernández su actuación Amor Plavio 2012 temas musicales Qué bonito amor Amor bravío Fuego en la sangre y la mentira esta es la historia de uno de los grandes de la música ranchera, Vicente Fernández, espero haber agregado valor, y si ha agregado valor por favor comparte, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde te encuentres, saludos y un abrazo a la distancia.